0: 故事情节，有些感悟遗落在时空的另一边，忽有一天在我们心里清晰重现。这里是异响电波时光匣子栏目，我是失败，请和我一起溯流而上，沉淀心情，阅读经典。人的去世等于一座图书馆的消失。图书馆和老人都叫我又敬又畏。面对图书馆浩如烟海的藏书，我深感自己浅薄渺小。老人呢？他们饱经沧桑的双眼仿佛能将我洞穿，枯木般的皮肤后头，好像就藏着呼之欲出的死亡。见到他们。直觉地想到，然而，有时也会禁不住幻想自己年老时的光景：是孤独终老，还是有儿孙满堂？身体硬朗呢，还是卧病在床，成为全家负担？倘若能活到白发苍苍，再回首往事，那些曾经铭心刻骨的爱与恨，快乐和悲伤。会不会跟橡皮擦过的素描本似的，只剩下浅淡的痕迹，难以勾起情绪波澜？知道剩余的时日已经分分秒秒数得清楚，我会惊惧吗？或者前所未有的平静坦然？对一眼看光的未来，还有没有期许？为什么要到世上走一遭？到那时，这问题我是不是已经找到了满意的答案？还是说，到了终点依旧糊涂，满脑子问题？对照现在青春正好的年龄，似乎提早的好笑。但谁知道呢？时间跑得比想象快，比感觉快。可能下一次讲起这话题时。已经日薄西山，可能只有时常想想我们不愿意正视的老去和死亡，我们才会真正活在当下，少制造些悔恨、遗憾。八十述怀，作者：季羡林。从来没有想到我能活到八十岁，如今竟然活到了八十岁，然而一点也没有八十岁的感觉，岂非多多怪事？我向无大志，包括自己活的年龄在内，我的父母都没有活过五十，因此我自己的园丁计划是活到五十，这样已经超过了父母，很不错了。不知怎么一来，宛如一场春梦，我活到了五十岁。那你正值所谓三年自然灾害，我流年不利，祸害了一阵子饿。但是我是曾经沧海难为水。在第二次世界大战时，我正在德国，我经历了至今难以想象的饥饿的考验，以至于失去了饱的感觉。我们那一点灾害同德国的比起来，正如小巫见大巫。我从而顺利的度过了那一场灾难，而且我当时的精神面貌是我一生最好的时期，一点苦也没感觉到，于不知不觉中冲破了我原定的年龄计划，度过了五十岁大关。五十一过，又仿佛一场春梦似的。一下子就到了古稀之年，不容我反思，不容我踟蹰。其间跨越了一个十年浩劫，我当然是在简单涛被送进牛棚。我现在不知道应当感谢哪一路神灵、佛祖、上帝、安拉。由于个万分偶然的机缘，我没有走上绝路，活下来了。活下来了，我不但没有感到特别高兴，反而是有回馈之感在咬我的心。活下来了，也许还是有点好处的。我一生写作翻译的高潮，恰恰出现在这个期间。原因并不神秘，我获得了余裕和时间。在浩劫期间。我被打得一佛出世，二佛升天。后来不打不骂了，我却变成了不可接触者。在很长时间内，我被分配挖大粪、看门房、守电话、发信件，没有以前的会议，没有以前的发言，没有人敢来找我，很少有人有勇气同我谈上几句话。一两年内。没收到过一封信。我服从任何人的调遣与指挥，只敢规规矩矩，不敢乱说乱动。然我的脑筋还在，我的思想还在，我的情感还在，我的理智还在。我不甘心成为行尸走肉，我必须干点事情。两百多万字的印度大史诗《罗摩衍那》。就是在这时候一弯的。雪夜闭门写静文，自谓此乐不解西皇上人。又仿佛是一场缥缈的春梦，一下子就活到了今天。行年八十一。是古人称之为耄耋之年了。倒退二三十年，我这个在寿命上胸无大志的人，偶尔也想到耄耋之年的情况：，拄住拐杖，还须飘胸，步履维艰，老态龙钟。自为这种事情与自己无关，所以想的也不深，也不多。哪里知道自己今天就到了这个年龄了？今天是新年元旦，从夜里零时起，自己已经是个不折不扣的八十老翁了。然而这老井却真如古人诗中所说的“青霭入看屋，我看不到什么老井。看一看自己的身体，平平常常，通过去一样；看一看周围的环境，平平常常，通过去一样。金色的朝阳从窗子里流了进来，平平常常，同过去一样。楼前的白杨确实是粗了一点，但看上去也是平平常常，同过去一样。时令正是冬天，叶子落尽了，但是我相信它们正蜷缩在土里，做着春天的梦。水塘里的荷花只剩下残叶。流的残荷听雨声，现在雨也没有了，上面只有白皑的残雪。我相信，荷花们也蜷曲在淤泥中，做着春天的梦。总之，我还是我，依然故我。周围的一切也依然是过去的一切。我是不是也在做着春天的梦呢？我想。是的，我现在也处在严寒中，我也梦着春天的到来。我相信英国诗人雪莱的两句话：“既然冬天已经到了，春天还会远吗？”我梦着楼前的白杨重新长出了浓密的绿叶。我梦着池塘里的荷花重新冒出了淡绿的大叶子，我梦着春天又回到了大地上。可是我万万没有想到，八十这个数目竟有这样大的威力，一种神秘的威力。自己已经八十岁了，我吃惊的暗自思忖。他逼迫着我向前看一看，又回头看一看。向前看，灰蒙蒙的一团，路不清楚，但也不是很长。确实没有什么好看的地方，不看也罢。而回头看呢，则在灰蒙蒙的一团中，清晰的看到了一条路。路极长，是我一步一步的走过来的。这条路的顶端是在清平县的官庄。我看到了一片辉煌的土房，中间闪着苇塘里的水光，还有我大奶奶和母亲的面影。这条路延伸出来，我看到了全城的大明湖。这条路又延伸出去，我看到了水木清华，接着又看到德国小城哥根亭斑斓的秋色。上面飘动着我那母亲似的女房洞。和祖父死的老教授的面影，路陡然又从万里之外折回到神州大地。我看到了红楼，看到了燕园的湖光塔影。令人泄气而且大煞风景的是，我竟然又看到了牛棚的牢头镜子那一副牛头马面似的狰狞的面孔。再看下去，路就缩住了，一直缩到我的脚下。在这一条十分漫长的路上，我走过阳关大道，也走过独木小桥。路旁有深山大泽，也有平坡宜人；有杏花春雨，也有塞北秋风；有山重水复，也有柳暗花明；有迷途知返，也有绝处逢生。路太长了，时间太长了，影子太多了。回忆太重了，我真正感觉到我负担不了，也忍受不了。我想摆脱掉这一切，还我一个自由自在身。回头看既然这样沉重，能不能向前看呢？我上面已经说到，向前看路不是很长，没有什么好看的地方。我现在正向鲁迅的散文诗《过客》中的一个过客，他不知道是从什么地方走来的，终于走到了老翁和小女孩的土屋前面，讨了点水喝。老翁看他已经疲惫不堪，劝他休息一下。他说：“从我还记得的时候起，我就这么走，要走到一个地方去，这地方就在前面。”我单骑的走了许多路，现在来到这里了，接着就要走到那边去。况且还有声音在前面催促我，叫唤我，叫我吸不下。那边，西边是什么地方呢？老人说，前面是坟。小女孩说，不，不，不的。那里有许多野百合、野蔷薇，我常常去玩，去看它们的。我理解这个过客的心情，我自己也是一个过客，但是从来没有什么声音催着我走，而是同世界上的任何人一样，我是非走不行的，不用催促，也是非走不行的。走到什么地方去呢？走到西边的坟那里，这是一切人的归宿。我记得屠格涅夫的一首散文诗里也讲了这个意思。我并不怕坟，只是在走了那么长的路以后，我真想停下来休息片刻。然而我不能，不管你愿不愿意，反正是非走不可。聊以滋味的是，我同那个老翁还不一样。有的地方颇像那个小女孩。我既看到了坟，也看到了野百合和野蔷薇。我面前还有多少路呢？我说不出，也没有仔细想过。丰友兰先生说：“何止于米，香气已茶。”米十八十八岁。他是一百零八岁，我没有这样的雄心壮志，我是相妻以米，这算不算是立大志呢？我是没有大志的人，我觉得这已经算是大志了。我以前对于穷通受夭也是颇有一些想法的。十年浩劫以后，我成了陶渊明的志同道合者。他的一首诗我很欣赏：“纵浪大化中，不喜亦不惧。阴静便虚尽，无负独多虑。”我现在就是抱着这种精神昂然走向前去。只要有可能，我一定做一些对别人有益的事，绝不想成为行尸走肉。我知道未来的路也不会比过去的更笔直、更平坦，但是我并不恐惧。我眼前还闪动着野百合和野蔷薇的影子。一九一一年一月一日。